0: 嗨，大家好，欢迎来到三十世代。哎、欸，都三十几岁了，你还在干嘛？我在正面减压。嗨，大家好，今天我们邀邀请到了妮妮。h e 大家好，我又来了。对，然后因为呢，其实越到年底呢，大家的生活压力也越大。然后加上这次疫情，所以其实，在疫情中，我们也知道有很多人的工作也因此没了，或者是说，有些可能比较辛苦一点，可能有被裁员，或者是整间公司都没了。那也有可能是你们的，假如说实体活动的公司啊，像我们公司也是做活动的，那或者是说百货业啊，可能到十月之后才开始有开放。那所以在这段时间，大家为了快过年了嘛，所以大家都很心情会比较。紧张一点，因为前几个月都比较没有进账，那这段期间就变成说大家的业压力就会比较大，那有些人可能就会集中加班，或者是说希望自己不要没有工作，所以就会在职场上会多了更多的压力，然后加上之前学校都不能上课，所以很多的家长也很辛苦，就是呃可能没有请保姆的，那就变成。呃，老公或老婆就是自己要选择一个人在家里带小孩。那反观来说，其实压力也会很大。那我们今天就想要邀请你，你来跟我们说一下，我们怎么样在生活、职场或是家庭中，可以运用一些观念去让自己比较正面一点，也不要说的太佛系，就是怎么样让自己的想法去有不同的角度去解读一件事情，然后让自己的生活可以更乐观一点。那请问一下，你你现在在上了这个课的名称是叫做
1: ？呃，我现在在之前是在上的课叫做正念减压课，然后我呃在上完这个课之后，大概呃我大概有一年的时间，就是呃陆陆续续啦，就是一直有在培训，然后在上呃正念幸福课的引导师
0: 。这个正面所谓的正面幸福课。它是有什么症照，还是说它的理论是来自于哪边？你可以大概也跟我们介绍一下吗？正念
1: 减压一开始应该说这个课程一开始叫做正念减压课，然后它是从美国这边发展出来的，然后它是由呃卡巴金博士，然后他就是一开始是对一些呃可能长期病痛的一些呃病人啊，或者是长期有压力的人，然后他来做这一堂课来帮助。呃，这个课大概会有八堂，然后帮助你慢慢的去了解，然后还有觉察自己，然后去帮助你，可以去面对你生活中的压力，这样子
0: 。呃，所以这一堂课它算是心理学上面的用法吗？还是
1: ？呃，我不能说它是心理学上面的用法，但它这个东西，这个课程其实是。比较像是说，它是一个辅助性的疗程，它并开始在做这场课的时候，它其实是有点就是帮助你去减少你的痛苦，呃，不是痛苦啊，就是你的感受上面帮你做减缓。但是它并不是一个、呃、完全的治疗课，你还是必须要去，就是还是需要去医院，然后你做诊疗，就是化疗啊那些，是肯定还是要固定，还是一定要去的。只是在这。化疗的过程中，你一起来上这个正念减压课的话，然后它其实是对你的、呃、身心灵的病痛其实是有帮助的
0: 。哦，它有点类似可能心灵上的治疗，所以这一套课程它主要是从美国那边引进来的。对，先讲一下这个课程内容。你刚刚说到有八堂课嘛？对，它大概是在讲哪些东西？
1: 呃，其实它我简单的、呃、前后大概讲，所以一开始的时候其实是帮助你做觉察，就是其实是我们一般人呃很难觉察到很多事情，就是我们会觉得说，对啊，我们就活着啊，但是其实你活着当下，其实你有很多东西你都是不知道，你根本就没有觉察到。正念课啊，你看那个念那个字。就是上面一个金，然后下面一个心，其实它就是很很很明白的告诉你说这个东西是什么，就是现在你的心是在什么样的状态，然后它让你去觉察它，然后它其实就是正念呢，就是可以说是一种让你有一个可以专注的一个方式，然后用这种专注的方式，然后去做觉察，然后然后可以去探索自己的这个。精神的那个状态，然后可以观察你自我、自我里面内心的东西。它其实就是一开始就是在告诉你说，其实你在生命中，呃，可能你连呼吸你都没有觉察到。其实呼吸是正念，呃，很多课程里面很重要的一个一个辅助性的东西啦。那你呃为什么会用呼吸？是因为例如你可以想说，其实我们。从我们出生的那一刻开始，我们一定都在呼吸，要不然我们不可能到现在这一刻。但是你从来都没有好好的觉察你的呼吸，因为其实呼吸其实是会带出很多你的情绪的。就是其实你在紧张，或者是你在呃舒服的时候，你其实呃呼吸都会。都会有身体反应，它都会出现，但是你都没有察觉，你可能你的心都在其他地方。所以其实呼吸一个是一个很简单，听起来很简单的东西。你会想说，你会想说我怎么，我难道不会呼吸吗？就是，但是你真的就没有好好的去觉察它。然后我们就是利用这个觉察呼吸的方式，然后让让让你先去调整好你的身心灵的状态，然后我们再慢慢的带入性，像说。到身体的觉察，其实身体常常告诉你很多警讯，但是你其实你都没有觉察到。其实你身体很早就告诉你，你身体就是是一个不舒服的状态，但是你你都没有接受到他给你的讯息。可能你你发现到痛的时候，都可能是一个病症的晚期了。所以，呃，这个东西其实是在帮助你说，哎，你可以去觉察一下，是不是你的身体其实有什么。感受其实跟平常没有感，就是其实平常没感受到的，然后让你好好去感受你的身体，然后这是前面的这个觉察的这个部分，然后后面呢再慢慢带出，就是可能就是让你去发觉你生命中可能其他呃哦你在面对压力的时候，你的身体反应是怎么样。然后你的心理反应是什么样？就是慢慢让你去从前面自我觉察开始，然后慢慢带到，例如说你的你生活中的每一个反应是什么，然后最后呢，我们才带到说如何去面对压力。这、就是、大概是这个这八堂课的过程，但它每一堂课都有不一样的呃小内容啦，就是它可能会有前面我说的呃身体觉扫描啊，身体扫描是最基本的。就是让你去察觉你身体的每一个部分，然后呢，可能就是后面可能会慢慢的带到伸展啊，立姿伸展，做卧姿伸展，然后慢慢的去做再做那个呃无减则觉察，就是慢慢的一步一步的都会有不同的
0: 课程这样子。你刚刚提到说那个呼吸的状态，嗯，其实很多，假如说学武术的，嗯，或者是我们运动员，对其实跑步，嗯。在一开始都会说呼吸非常重要，因为它是调整你步伐的时候的一个节奏。对，假如说你今天非常累的时候，老师就会说调整呼吸。嗯，他不会叫你慢下来，他会说慢慢的慢下来，跟跟着你的呼吸走。所以其实这个呼吸的动作，可能跟你的生理状态，跟因为你的生理状态好坏，就会去影响到你的心理状态。所以它变成就是很多事情。包括你说的自我觉察这件事情，嗯，假如说你情绪，我刚刚就想到说，如果情绪不好的时候，我就会深呼吸，就<笑>其实有点叹气。哎、欸，没错，那时候也是呼吸的状态。然后很开心的时候，你也会讲话非常的快，好像快气喘了，因为那也是呼吸会带带动你的。心里面的反应去带动到你的生理的状态，这样子
1: 。对，然后呼吸是一个很很容易去发掘和调整的，就是其实我
0: 们可以控
1: 制的话，其实就是呼吸来说，它是最好去做控制的
0: 。然后呢，因为我手上现在有正念幸福课的几个课纲，然后我想说可以问一下，因为课程内容写的蛮多的。嗯，例如像他有一个，就是说允许所有的发生，拥抱这一刻在，然后还有探探索一切可能，接纳自己。像这个，我觉得认识自己这件事情，好像是现在大家都会比较去推崇的一个观念。包括，假如说人人类学，其实他也是在介绍说。你怎么样认识自己？认识自己在什么时候会遇到状态会情绪上会比较有波动？嗯，那如果你知道这件事情的话，你反而就会阻止自己在那个时候去生气或者是去不开心。嗯，那像这一堂课程，你们大概会上的内容会是什么
1: ？呃，其实上的内容是让你去跟呃，应该是会有跟呃自己的呃痛苦一起。存在的这个部分，呃，我觉得这个课里面主要有一个概念想要带给大家，就是不批判。就是其实我们活我们在生活中有很多时候，我们对很多事情其实是批判性的。就是不管是说，是批判对方或批判什么，其实我们很多都在批判自己。就是呃，其实，在上课的过程中，你会看到，就是。有很多人就觉得说，哎、欸，我这样做就不对。哎、欸，老师，你告诉我应该怎么做。然后，或者是在怎么样的时候，你就会觉得说，哎、欸，我不能这么做，我我应该要听老师的。其实我们在生活中很多概念都在批判自己，我们都一定就会觉得说什么东西是对的，什么东西是错的。然后，呃，你可能会觉得这批判，呃，好像很小的事情，就是哎、欸，你觉得就应该要听别人怎么讲啊，或什么事，或者是。他没有听我讲，就是他怎么怎么样，就是你在很多概念里面全部都是用批判组成的。那我们这个课里面有一个很重要要带给大家的一个概念，就是不批判，尤其是不批判自己这件事情。就是呃，会觉得有时候你就會觉得说啊，我这件事情真的不应该怎么样啊，或或或怎么样啊啊，这个应该就是应该听老师的，或者就是。嗯，就是在你在生活过程中，你其实很多隐藏性的字句，其实它在背后的意义里面都是在批判自己。所以我们在这个课里面，就是想要告诉你说，你不许，你应该要去接受这些他，他这些你所感受到的东西，而且你必须要，呃，最好要做到不批判。我做一个很简单的一个呃小例子，好了。就是呃，我们这堂课像我，因为我接下来要带带这个课程嘛，然后呃，我们的职称比较呃不一样，叫做引导师。那很多人都问说，为什么叫引导师啊？不是老师或者什么其他什么什么师？为什么叫引导师？就是呃，其实是因为就是说，我们其实并不是来带给大家一个正确的知识或正确的概念。而是要引导大家在这些东西、这些课程中，你去体察。所以我们的呃概念就是，我们不是一个知识性的传递，而是是带你一起体验。我们是跟你在一起，所以我们不是一个老师告诉你一个知识的这个角色，而是一个引导师陪伴你一起走过你现在所体验到的所有东西。但是，呃。这为什么会叫引导师这个名词？其实也是有它意涵的。其实我们，例如说像，像尤其像在东方人，东方人都会觉得说，老师是一个权威型的东西，老师说什么，所以你就应该怎么怎么样做。就是它是一个，就是我就是接收知识，我就单方面接收知识，这个东西就是对的。然后，所以常常在这样子的生活环境或概念下。造成了一个我们喜欢去做批判的这件事情，就是我们因为我们只能接受权威权威的知识，因为老师告诉我的东西就是一个权威的知识，所以我去接受它。老师告诉我不能做这件事情，那这件事情就是错的。然后我在我内心里面做了很多的批判，或很多的、哦、我觉得这样不 OK， 不能接受。所以在所以我们会成为自己是引导师，因为我不想要让你去做。我们里面的最重要的概念就是告诉你不批判，所以我们没有是比你高等，而是我们跟你同在。所以这堂课在在这种角色里面都可以看出来，我们要带给你的概念是什么？就是希望跟你同在。然后，因为去做批判，这是人可能从小就是这样子累积起来的。那你可能在这个无意识中，你听到这个老师或者什么师的这个概念，你就会觉得说，哦，他说的就是一定对。就我们想要尽量减少会给你这样子概念的这种想法
0: 。嗯、呃，我觉得像你刚刚说这个权威式的教学，可能在台湾以前的年代跟也许对岸其实都蛮是存在这样的教育方式，就是我告诉你一就是一，二就是二。可是美国那边他们不是就比较是民主的方式，就是你他会去训练每个小孩有什么想法就要讲，嗯，然后在课堂上有什么问题就要问。嗯，那这样子的话，这一种方式在他们那边也是批判自己这件事情也是用得上吗
1: ？我觉得应该是在，我只是说东方比较严重。我觉得应该是说，你不管就是像老师这样子的角色，其实是父母亲对小孩子都是有一种高压，就是引，就是也不能说高压式啊，就是权威式的这种。要求去压去压制小孩，所以有时候就会变成就是你像说，哎、欸，我就应该要听父母的、啊，怎么怎么样？他们虽然会有很多课程是教呃学生这样独立思考，但我觉得在很多情境下面，这个东西就是隐藏在你的生活每一刻，只是你没有去察觉到
0: 。好，了解。因为其实我自己比较做自己，所以这个我刚刚听了就想说，还好吧，我其实都还蛮。好，那如果你很做自己的话，你可以去上别的不同的课程，因为它还有其他的。像我刚刚有看到一个叫做“智慧”的回应，这堂课可能就是我比较需要去学习的。它就是说，回应压力和情绪。我在猜测，可能是在讲说，有些人如果你面对压力或情绪的时候，你可能有些人会直接爆发，然后过于爆发的人，这个可能也是不叫。不属于智慧型的回应方式，但是有另外一种人，可能就像我这种，会比较压抑性，嗯、就是会把这些情绪跟状况，我会整个先吞下来，然后当下我先用很理智的方式先去判断，然后跟解决它，然后把这情绪带回家自己处理，然后变成累积久了之后，其实变成自己心理上会造成一些伤害，然后自己不清楚。这一堂课是大概是在讲这种内容吗？
1: 嗯，我觉得应该是主要是在呃，像前面都已经开始告诉你
0: 自我觉察了嘛
1: ，所以在这个课程这个段落的时候，其实已经差不多就是开始让你了解，先让你了解你的压力你是怎么样反应的，然后你先去觉察，因为很多人都不知道你自己压力来的时候到底是什么样的反应，就是如同呃，就是。嗯，你会觉得说不会、啊，我就是觉得很有压力啊。这难道不是一种反应吗？嗯，我觉得很多人就是，例如说，举一个简单的例子，常常有人在生气，然后很大声说：“我没有在生气啊。”你觉得他有在觉察他自己在生气吗
0: ？没，没有啊。
1: <笑>对，<笑>其实他就是很多人其实是处于类似像这样子的状态，他也没有觉察他在压，跟
0: 喝醉是一样吗？我没有喝醉啊。
1: 呃，这个已经意识
0: 不清了嘛？<笑>这个已经没有办法
1: ，没有办法用这里来<笑>来这个讨论。但是这是意思，就是大概是像这样。其实你有很时，有时候你可能处在，例如说你在压力之下，你也可能没有觉察到，因为你的身体，你常常忽略你的身体，或者是你的心灵告诉你的这些反应
0: 。嗯，这个我其实这个我比较有感觉，因为。嗯我应该比较属于压抑型的，其实我也不是压抑。我如果不爽，我还是会直接讲。可是大多的时间，我自己是让自己处于在比较理性判断的阶段、嗯，所以当有情绪或是别人对我的情绪，其实我都会把它吃下来。我比较不会去回应这种情绪。所以就像你刚刚说的，我的情绪会反映在生理状况。对，就是我之前去对岸工作的时候，其实我发现。我身体一直很不好，可是我自己会觉得，其实我我还扛得住啊，我也没有不开心或干嘛。可是其实我的生理的状态是已经很不 OK 了，然后也吃了好几种胃药，然后身体一直很不舒服，然后也需要一直喝酒，但我没有酗酒啦，嗯，然后所以就是我后来回来之后才发现啊，其实身体上已经出了很多状况，而且我那时候去检查的时候也是第一次身体健康检查。有红痣出现，嗯，然后我才发现，哎、欸，其实我在情绪上或是压力上，其实已经很严重了，嗯，只是我自己没有去反映出来这件事情。然后我又比较能够扛得住那个病痛，然后回来做健康检查的时候，那个胃溃疡他就说，哦，难怪之前给你的药你都吃没有办法，就是没有办法有效，因为你的胃溃疡已经很严重，而且破十几个洞。他说，我真不知道你是怎么。
1: 你怎么活下来的？对，他就说有
0: 一些都已经胃出血，<笑>然后流血，然后结疤，嗯，然后只是他就是已经结痂的样子。嗯、他说：“哇，你这样子还可以在那里撑那么久。”然后我就回想说，其实那时候我还一直吃辣的。<笑>我就想说：“哇，我怎么没有挂？”我觉得你应该跟你的饮食也有关系吧？啊、对对，也是有一点关系。<笑>所以，我就是说我我自己觉察自己的话，其实，在身体上，
1: 其实在，在呃，身体是一个最直接的一个。呃，反应嘛，就是可是我们就是常常都没有接受、接收到他给你的这个反应
0: 。好，然后其他还有一个课，我觉得也蛮特别，就是你写的内容是说不停留，不寻觅，直达内在深层的平静。其实这个东西会有点像我之前疫情的时候，嗯，其实那阵子大家可能。有些人要么就是忙忙到发疯、嗯，然后有些人就是被小孩子搞搞到发疯，然后有些人是在家里困到发疯。我应该就是属于第三者，嗯，然后那一段时间就是会让自己觉得说怎么会这么慌乱，然后会很焦虑，嗯，然后又一个人自己在家里，好像在隔离、嗯。然后那一阵子我就是有去用了很多种方式，假如说喝酒啦，没有开玩笑，没有喝酒，就是、嗯。<笑>就是我有去做冥想这件事情，是，然后他就是一直在讲说，其实你要让自己的内在达到平静，你的所有事情就可以比较完美。所以那一阵子我也是度过了很多看起来其实安然无恙，可是自己的内在非常的不平静。可是后来我就找到一个方式，就是换个角度去想，也就是你们其实正念就是想要教这个，去引导人家去换个角度想。然后之后我达到平静之后，就现在的状态，我就觉得，哦，我知道什么叫做平静。虽然我现在超级忙，每天都搞了很多事情，嗯，那时候反而比较闲，可是那时候的内在是比较波澜比较大的，嗯，可是现在反而我觉得非常的状况很良好，虽然我很忙，可心里的那个平静是很心如止水。
1: 其实你应该是呃，你的那个忙的程度，应该之前跟现在其实是差不了太多的，对吧
0: ？你说忙是说、嗯、忙，就是
1: 你外,外界所遇到的事情，其实是呃前后其实不会差太多，但是你的感受上落差完全不一样
0: 。对，就是不知道在哪一个 moment， 真的、嗯、我一换个角度想之后，哇，整个世界完全颠倒，就是完全跟。原本自己在家里反而闲闲的，应该是每天看剧很爽，看电影，但是我却没有达到更平静、嗯，就是那个状态，我就觉得，哎、嗯欸，其实当你的心念一转之后，跟你实际上是不是很多事情，或是体力上有没有很忙，嗯，体力有没有消耗很多，我觉得那是不一样的
1: 。对，其实他，呃，我觉得你刚刚讲到一个点，就是其实，呃。我觉得他其实里面有一个观念啊，就是你可能有些病，就是例如说他之前这个卡巴金博士，他在带很多就是长期病痛的呃呃这些病人，但我觉得他在其实这他们在带的时候，他的痛苦其实是没有减少的、哦。那为什么他会在这个做这个东西之后，他的痛苦反而感受上是可以减缓的？其中有一个就是呃专注力，你的专注力移动了。然后第二个，我觉得啦，在这个里面有一个很重要，就是你刚刚说的那个角度或者是想法的改变。其实大家很常会感受到，就是那个病病痛的那个痛，就是例如说我今天脚痛，我就觉得天哪、啊，我好痛，我脚好痛，我一整天我都在跟我的脚好痛在做相处。但是其实。你全身上下只有脚是不好，那你其他身体都是好的、欸，你都没有发觉你的身体是是完，其实其他地方运作都很好，你都没有去感受它，但你只感受到我脚好痛。其实它其实在帮助你换了一个角度想，其实你身体上面明明有这么多好的一个地方，但你就只注意到你的身体有一个东西很痛
0: 。那我用一个比较生活。学的观念来套路在这个理论上，就好像有些人失恋了，嗯，他只会一直想着说，我的男朋友不爱我了，我的女朋友抛弃我了，我的老公离我而去等等，他就是一直困在那个所谓的“我被不需要了，我被抛弃”的念头下。可是很多人就会说，你其实换个角度想，你其实拥有的更多。也许你留下的那个孩子跟着你是更幸福的，你没有那个不好的老公会更好。或者是说，这男朋友抛弃你，其实更好啊！我就有更多的时间学习到了这一刻，然后去找到下一个适合我的人，是不是有点类似這？我觉得有
1: 点类似。其实这个你，我觉得这個理论听起来就是很简单，就是嗯啊，不过就是就是这样换。但是过不去的人，看不到的
0: 人，就是永远看不到，而且他会困在那个泥沼中很久很久。对，但是一定要等你真的走出来，或是你经历过那一段。经验之后，你就可以说，其实我很明白那个转换的感觉。像那时候疫情当下跟现在转换，我真的是非常的跟那时候烦恼的事情一样是持续在的。可是现在的状态就会跟当时状态完全不同
1: ，这个是一个概念。然后还有一个是自己亲身去体验正念在，在正念课程里面很重要，就是你亲身去体验。因为像我们刚刚说的，这些都是呃很理论的东西。但如果你没有亲身去体验，然后亲身去经历的时候，其实那个东西对你来说是一点用处都没有的。所以，我们课程就是在告诉你，让你去经历、亲身去去体验过这些东西。然后，呃，就像你刚刚用的那个例子，好了，就是他没有，他没，你告诉他说：“哦，这个男的很烂，或者是你离开他会更好。”我告诉你，他听不进去。他如果没有自己在他的内心里面完全的去走过一遍的时候，它是它是不会转换的，就算你说理论再好都，都呃可能没有帮助这样
0: 子，而且反而会让这个痛一直跟着你到长大，所以很多人都会说，哦，你可能在某一段时间受过了伤，可能长大之后如果没有把那个痛或那个伤口去呃让它治疗好的话，其实就会一直带着你。你可能会以为已经忘记，其实我不是属于真正那么正面思考或是多乐观的人。嗯而是说，我在低潮的时候，我会让自己真的就是陷入那个泥沼，因为我觉得，如果你一直忍的话是没有用的，置之死地而后生。我很喜欢用这句话，因为我每一次在痛的时候，我一定会让自己痛到最低。因为当你痛完之后，你醒来就觉得，哎、欸，其实好像也没什么。<笑>对，所以我觉得<笑>这，我觉得要你在痛的时候，如果是我的朋友，我一定会让他去痛。就是你就把它痛完，就像你们说的，你一定要去经历过那一整段的回圈之后，你才会找到那个出口。如果你不去绕那个回圈，你反而就一直卡在那个原地方，反而其实不一定是更好
1: 。就是让你去真的，就是你的内心，就是去走一遍。要不然的话，像你刚刚说的那个例子，就比较像是哦，如果呃，可能我我就是。不去走，或我不我就一直压抑住。其实这件东西，这个东西是可能比较没有帮助的啦
0: 。对，好，所以这堂课才会叫做不停留，不寻觅，直达内在深层的平静。他<笑>就会告诉你说，勇敢的往前走吧
1: 。课程里面有一个呃比较有，他可能没有在这个标题里面很清楚，但是是里面有一个我很喜欢的课程，叫做呃慈心祝福。然后另外一个叫做感恩练习，哎，感恩练习应该不在这里，但这全部里面我最喜欢的就是这两个慈心祝福跟
0: 感恩练习。慈心是哪两个字啊
1: ？慈心就是慈爱、慈悲的慈，慈心。呃，就是拥有
0: 慈悲的心
1: 。就是慈心，其实就是呃，慈心跟感恩其实是，就是在讲说感恩很其实很简单嘛，就是。感谢你现在所拥有的一切，像我刚刚所说的，你的身体其实有很多部分是好的，然后你每天去使用它，你都好像没有要去感恩它，你都不会。我们平常是没有人会去感恩哦，天啊，我好谢谢我今天牙齿哦，谢谢你长得你没有坏，让我可以去吃这口饭。我们好像不会觉得，我们会觉得这是理所当然，我牙齿是好的，我当然可以吃这口饭。但是如果当你真的没有牙齿的那一天，你会真的很怀念你有牙齿可以好好咬那一口饭的感觉，但我我我不希望你我们到那一刻才感受到啊，但是就是其实你在这个时候你可以去感恩你的身体。你的每一个关节，你的肺，你的你的胃，它是如它可以让你呼吸，可以让你思考，然后你的眼睛可以看任何一样东西。其实我们都应该要去感恩它。当然，感恩这个感恩练习的对象也有，就是除了身体之外，还有呃你身边的人啊，或者是就是曾经帮助过你的人，你都可以去做感恩。然后我是这个练习里面，是我觉得呃
0: 我很喜欢的。你讲这个理论，好像我们在做瑜伽的时候，他最后好像都会说，呃，或是做冥想，好像也是，因为他好要同一个系列，就是他会说，嗯，感恩你的身体，嗯、感恩你的手，感恩你的脚，可以让你做这一段练习。因为對有点像因，因为疫情的时候，我们的族群就是有每天会。做一个小时的运动、嗯，然后我们做了那个瑜伽，最后的那个老师他都会说：“呃，闭上眼睛，然后先感谢你的心，感谢你的每一轮，感谢你的哪里，然后可以让你做完这次的练习。”这样，然后那时候我就觉得，哎、欸，还蛮特别的，就是对我们在挤压这个肌肉的时候，我怎么没有去感谢他？这样
1: ，对，其实我觉得这个是一个很好的，呃，就是帮助你去思考的一个角度，就是。就是我在讲这个感恩的时候，我就会觉得说，哦，我真的是平常我们真的习惯性就去看我们没有拥有的，或者是不好的东西，但我们都没有去看我们呃拥有的东西。其实我觉得去用这个方式去练习自己的心的时候，你去训练你自己的时候，你看生活中的很多事情，就是好像突然其实事情是一样的，但是。可能你就会突然感觉说，哎，完全不一样的世界带给你的就是这样子
0: 。其实我自己有一个、呃、自己的座右铭，嗯，就是我觉得要存着感恩的心。我一直很在意这件事情，就是不管今天是谁帮了你一件小小的事情，我基本上都会记得，嗯。然后我觉得感恩就是说，因为这个人根本没必要帮你做这些事情，然后这个人。事情他也不一定会就这样子，因为你想做，所以他就完成，嗯，他就送到你身边、嗯。所以我觉得我自己会比较感恩，就是所有身边哦，我刚好今天想做一件事情，就这件事情就出现，然后我就去哦，感谢感谢，不管是谁帮我，我都感恩你们。所以我觉得，当你存、嗯、常抱着一个就是感恩的心情的时候，你就会觉得不会把每一件事情都当做理所当然。对，当你把每一件事情都当做理所当然的时候。你就会有抱怨，嗯，你就会觉得，啊，妈妈本来就应该帮我做这件事情。今天他没帮你做的时候，你就会觉得，哎、欸，你怎么没帮我做？可是如果你他帮你做的时候，你都觉得他是多的，都是谢谢你来帮我做这件事情。当他今天没有做的时候，你也不会觉得，哎、欸，你怎么没来帮我做？反而只是他在多帮你做的时候，你会感谢他。我自己是这样子的想法啦，嗯
1: ，这就是大概类似啊，但是就是，呃，我觉得整个幸福感的程度。我觉得会完全的
0: 会改变。然后现在还有一个课程，我觉得还蛮特别，就是生死大事当下即事，这个要怎么体验呢、啊？<笑>
1: 其实这有很多体验方式啊，<笑>但是这个课程我可以跟你跟大家讲大概，就是的确在我们的生命中，我们不能否认，就是我们会死亡。应该没有人会觉得自己不会死吧？但好像大家都不会觉得今天是我的死期。但我们这个课程没有要讲这么严肃的东西啦。但是就是想要用这个呃去思考死亡的这件事情，然后让你去看到说，其实很多事情，我们其实有很多是要必须就是要赶赶紧去做的。
0: 哦，他主要是在讲活在当下的概念、啊。对，其
1: 实是有点像活在当下，但这不是要真的说跟你说哦，死亡有多可怕或什么什么样。呃，其实他其实是想要带出来，就是去说我们其实应该好好把握
0: 我们的每一刻。这个我非常的赞成。诶、欸，这些课其实我都可以去讲啊
1: 。<笑><笑><笑>那你要不要来参加？<笑>我一定会教
0: 他说<笑>。我跟你说，什么叫做活在当下？我做了很多活在当下的事情，你敢不敢做？你<笑>有哪一些？你说说。例如，就做这个 podcast， <笑>跟买了器材，哎、欸，还蛮活在当下的吧。<笑>或是想去大陆的时候，大概两个礼拜就去了。<笑>就是、你蛮行动派的。对。然后我回家的时候也是，已经到家才跟我妈说：“哎、欸，我在台湾。<笑>”他说：“啊，你回来了，我怎么都不知道？你是小孩怎么这样子？<笑>就就类似这种比较行动派，就是可能我也觉得，其实最近跟发生的更多事情、嗯，然后这个疫情也是呃离开了蛮多人，然后我觉得就是你真的已经现在已经没有什么事情不可能发生了，你也不敢确定是不是有一天世界会不会末日，或者是说，因为你看这个气候变迁已经有些都到四十度了。”加拿大都可以这么冷的地方都可以温度这么高、嗯，那也可以淹水淹成这样子，然后疫情更不用讲、嗯。所以你觉得世界上还有什么不可能发生？我觉得很难讲，你根本也不知道明天国庆日会不会我们
1: 最后一天吗
0: ？对，那我今天就把这个上架好了
1: 。<笑><笑>那我们等下就来剪。只、就是
0: 对啊，所以就是。我觉得活在当下，也不是说你就是要把所有钱都花掉，不为未来做规划。可是现在我真的就是不会去考虑什么十年后、二十年后，我觉得真太久了。我觉得如果你可以把五年内的、嗯、五年好像也有点太久，可能就是三是怎样一个
1: 礼拜是不是
0: ？<笑>可能是我是只有一个人啊，啊如果有小孩的人，可能就会想得更不同。可是我觉得你真的不知道三年五年后世界会怎么变。所以，如果现在你有想做的事情，如果你觉得 OK， 经济许可、时间许可，就不要想那么多，就去做吧。做了绝对不会遗憾，也不会后悔。因为我觉得很多事情做下去，你就觉得你的人生就是有个经历嘛，就是有个回忆在，所以它不会让你后悔的。嗯
1: 、其实就是应该说，你应该要好好的。活在每一个当下，因为正念，我刚刚说，正念就是现在当下的心。其实我们应该，我们常常，我们的心，呃，心的状态，其实一直在回忆过去跟计划未来，就是你都没有好好的在当下做好你当下该做的事情。我有，我有，你有感受到？今日有
0: 酒今朝醉。
1: 你已经在计划等一下的事情了，所以你的心并没有在现
0: 在。我们在录的当下，现<笑>当下有啊，就是讲完了，<笑>我不能一心三用吗？
1: <笑>不行，你的心只能好好，也、欸、不能说一心三用。但是你的心，我们想要强调就是说，你的心应该好好的去感受你现在的每一秒、每一刹那的东西，而不是永远我们都在计划说，哎、欸，我等一下要吃什么。我们在这在想未来的事情，就是啊，刚刚那件事情他怎么这样子做，什么什么之类。我们其实都在心都在忙这些东西，你都没有好好照顾好你当下你的身体的反反应，或是你每一个很重要的感受你都没有。我们的心都是跳来跳去的，就在而且都是跳在别的时刻、别的时段，然后在现在 right now 你都没有去体验。
0: 哦，原来是在讲这个啊！那我真的没有做到，因为我超级喜欢一心多用，就是我同时可以做很多事情。我连听剪音档的时候，都可以听这个音档、啊，然后听 podcast。我有时候觉得我好神经病。不是，是
1: 你可以做很多事情，但是你没、没你、你，呃，我们在练习这个时候，其实有时候你会最有可能会感受到你的觉知被放大就是我可能，呃，我在做这件事情，但是。可能现在有声音、有风，或者是有灯光这些东西，它在感知进来的时候，我的感知是扩大的，我可以感知到很多。就是例如说，呃，我可以感受到这个声音从远方到细，然后是你，你其实是扩大感知的，而不是真的是说哦，我只能做做一件事情，而是你很专注的在这一分这一秒，我把我身边的东西都察觉感知到
0: 。哦，那我还是有做到的吗？
1: 嗯，你应该算有吧
0: 。而且我还做到两份<笑>。换<笑>个角度想，其实我是对的。好，哦、那这样子，其实我刚刚就在想说，如果这种正念的想法在很久以前就被认同了，那以前的那些不会去规划未来的人，他也不会被骂说：“你为什么每天都不想想未来，只想着现在要干嘛，吃喝玩乐？”可是现在反而。因为有正念幸福课，而且现在的人想法又比较不一样，反而不会说“哎，想那么多干嘛？我们就好好活在当下就好。欸
1: ”哎，我们不是鼓励你不要计划未来哦、喔。你该计划未来的时候，你还是要好好的当下计划未来，而不是说我知道你不要做的事情是，你明明现在就应该好好录 podcast， 但是你现在一直在想，说我等一下要吃什么，我什么樣要要干嘛干嘛。我这，我觉得这你不要偷换我的概念好吗？
0: <笑>我只是告诉大家说，不要这样去想。我们总是要有正面，要有负面，然后不要让大家去引导到负面的想法，好吗？在听的人，好。<笑>那其实最后有一个比较特别的东西是，一日正念止语练习，这个可以简单的送给我们观众说，听众就是这个东西要怎么使用嘛？
1: 使用<笑>，其实它这个是一个很棒的一天，这一整天，呃，这课程大概有七点五个小时，就是它一定要执行一整天。然后呢，它课程呢就是从早上开始，就是我们讲完课程要该做的事情之后呢，你这一整天都不可以说话。我觉得这个对很多人是一个挑战哦，因为我发现，我后来发现原来大家都需要靠说话。来舒压，或者是做其他的事情，就是他他很依赖在说话这件事情上。但我们一整天就是让你练习不说话，然后呢，好好的跟着我们的课程引导。就是我们一整天有很多课，就是可能呃，简单就是伸展啊，然后静坐呼呼吸啊，然后还有正念行走。然后中间中餐的时候是最。也不能说最精彩了，但就是叫你要正念饮食。正念饮食就是很专注的在感受每一口饭。因为我刚刚在前面的课可能没有跟你听到，我们在前面第一堂还是第二堂课的时候，会有一个非常精彩的课叫做葡萄干练习。葡萄干练习就是它其实就是说。让你在拿你生命中很长，因为可能对国外的人来说，葡萄干是一个蛮普通的东西，你这辈子一定吃过。然后你就是用一个吃过的东西，然后好好的重新去感受它。呃，正里有一个很重要的概念，就是很像初心初见的这种概念。你遇到的每一件事情，在当下的那一刻，一定是全新的。就是意思是说，你看，你虽然吃过很多葡萄干，但你现在吃的这一颗葡萄干，一定是你今天第一次吃到它。呃，因为我们可能很常都觉得说啊，这件事情不就这样子吗？我都做过好多遍了，什么什么之类的。如果你是用这样子的心态去面对你的生活的时候，你其实会错过很多细微的细节，或者什么，或者是很多的感受。因为我们就练用那个葡萄干，让你去。觉察它，你会发现原来你以前觉得的葡萄干是什么样。在你去好好的用眼、耳、鼻、舌的这些五就是五官，五官，然后去重新去体验这个葡萄干的时候，你可能会有一个全新的发现。但我们以前从来都没有好好用，因为你看到那个东西，你就是吃下去。然后 ，OK， 我吃下去了，他就给我什么样酸的感觉或什么什么样感觉？但你其实没有好好看过那颗葡萄干。那我们这个是第一堂课，呃，第一、第二堂课。然后，可是在这个正念饮食的时候，就是让你一整餐都用这样子的概念去吃一顿饭，你会发现，哎，你原本原来以为的感受跟。是会完，可能会完全不一样，但有些可能一定是差不多啊，因为你位置可能没有坏坏掉。但意思是说，你会去发现一个很新的世界，你从来都没有去发觉它
0: 。这是有点类似说。如果我把它用在生活理念上的话，嗯，假设我们今天老夫老妻，我今天每天看到他，他为我做每一件事情。假如说他每天接我上上下班，嗯，然后每天帮我买晚餐，嗯，久了我就会觉得这根本就是每天都一样啊，我也没有觉得怎样。可是如果每一次我都把它当做哇，他今天又来接我了，哇，他今天又帮我买晚餐了，就是每一次的获得都如同第一次获得的那种喜悦的。心态去看这件事情的话，是不是就不会让它变成一个很无聊的老夫老妻的无聊的事件这样子？这
1: 你这个讲，这个应该是运用运用这个概念在你的生活上面，我觉
0: 得是很 OK 的。我本身就是走生活残血，没有在讲这种理论。理论我真的聽那你可以好
1: 好只跟一位交往，就不需要换了。我跟你说，<笑>我是
0: 说别人可以这样子。按<笑>、啊、我们现在当老师的话，就是引导别人去做这件事情。就<笑>。<笑>
1: 但是自己还是要换很多。我只要告诉
0: 别人说，老夫老妻，你不要觉得他帮你做的每一件事情都是应该的。对对，那而
1: 且就是你每天都要觉得他是每天都是不同变化。其实他有呃，这个这个东西其实背后也有一个小概念，就是说我们其实有很多很细微的变化，其实它是在变化，但是我们的肉眼或者是味觉或者什么东西是让我们没有办法察觉到的。例如说，呃，一颗苹果，你现在看跟明天看跟后天看，它可能长一样，但一个礼拜看之后
0: ，它就烂掉了。
1: 对，它烂掉，了，但它是一系之间烂掉的吗
0: ？不是吧？它是慢慢的烂掉，因为接触到了空气跟水
1: 。对，但它就是一分一，就是每一分每一秒它都在改变，但我的肉眼是看不到的，就是它很很细微啦，它就就是其实它每一分每一秒，他都在用不一样的面貌在跟你见面，但是你不觉得？因为你觉得他就是跟昨天这样一样。其实他其实有点要带出这样子的概念给你，就是其实我们的人或者每一样东西，他其实你会觉得说啊，他就跟他脾昨天一样，脾气都一样坏这样子。但是其实他可能进步了一点点哦。他昨天生气十分钟，今天生气只有五呃九九点九分钟
0: 五十秒。<笑>正念，听导师数学比较不好一点
1: ，<笑>没有，就是意思就是说，他其实有在进步跟改变，但你一直都用过去的那一个他来认定他现在是长这个样子
0: 。嗯，这个其实可以运用在蛮多地方上面的。嗯，对，但是就是真的要愿意去运用
1: 。<笑>我觉得这个正念有一个很重要的事情，就是你一定要去练习跟运用，就是。我觉得可以用一个概念，就是例如说，你去健身房，你一定要每一天去你的肌肉才会每天练习肌肉才会长出来吧？不可能说哦，我今天去一下，我的肌肉就长出来了。所以正念练习也是一样，它就是必须要每天去练习，它才会慢慢长出来。如果你说你要靠这八周的课去上这八呃呃九堂呃九堂课吧。
0: 就说引导师的数学比较差<笑>，没有，因
1: 为这有点复杂的算法，<笑>因为我们算的那个方式有点麻烦。但是意思就是说，你不要以为你去上了这些课之后，你就立刻马上就改变了。它其实是你这些课只是引导你去了解说，哦，有这样子的状态。但你回家是必须要每天练习的，要不然这些东西都对你来说就是不是你的生活经验，你永远都不会用上它。
0: 那像刚刚讲的那个一日正念语，那个是什么东西啊？是有什么咒语吗？还是就是说正念
1: 止语日吧
0: ？哦，不好意思，<笑>我就说我就不是理论派的、啊
1: ，但我的中我的中文表达这么差。<笑><笑>是，所以他是他是一整天，就是我刚刚说、就是、不讲话，早上就是从早上的课到下午的课，是让你不讲话，好好的去体验的。当然，最后是会开放讲话，跟大家讨
0: 论的啦。然后大家都霸大爆讲，我告诉你真的，我告诉你有很多人是忍不住的。我可以，我可以，
1: 我我也可以，但是我我真的发现，我现在真的很爱讲话、欸，哎，完全停不住、欸，哎。他那一整天他，他虽然有很多新的体验，但是对他来说，可能他的体验是痛苦，的，我的体验是开心的
0: 。你在说我妈吗？<笑><笑>我不认识你妈。就<笑>是有，就像你刚刚说，有些人就是真的要用说话来解压。对我，其实我是我是比较不会，你有词汇比较少，然后就觉得没什么好讲。<笑>有时候你就用心灵感受。其实有时候要讲很多话，就觉得哦、喔，算，就是会减少很多话。可是我可以听别人讲话啦。所以我都在吸收别人的正念、oh.
1: 。<笑>那别人如果都是负能量呢？
0: <笑>我就会引导他换一个角度想。哦、oh.
1: 。我就把他当做
0: ，他就算每次来找我，我也不会把他当做是第一颗葡萄干。我就会想说，我想象你今天可能是别颗葡萄干，只是又是一颗不好吃的葡萄干。<笑>下一次来，哦，还是另外一次比较不好吃的葡萄干这样。我期待有一天他来的时候是一颗嗯蛮甜的葡萄干，那我就觉得也蛮开心的
1: 。哦，这个态度不错不错
0: 。当然我是<笑>，不知道怎么叫呃郑<笑>总监<監>呢。<笑>好，那这个课程这么好的话，他要花很多钱吗
1: ？呃，我们现在有刚好就是因为我是从去年开始上课嘛，然后我们上课其实是一个一整年的这个练习，就是。中间陆陆续续有去做培训，然后就是为了要成为引导师。然后我们现在就是要成为正式的引导师之前呢，我们有一个培训的课程，就是要出来去引导大家。那这个这个课程呢，就是呃是免费的，因为我们还算是实习引导师啦。然后我们这个课就是呃每一次上完带完大家上课，我们也是自己需要缴报告的。那我们要在这中间，可能就是通过这一次的代课之后呢，我们就会出去去练习。然后教课的话，就是会有收费，但是这一次呢，就是因为我们是练习，所以基本上都是免费的。而且我们有很多组的同学都要，呃，会一起在呃1一月初到明年的1月初都会有课程，然后会有好多不同组，然后在不同的时间，然后可以去做代课。
0: 如果大家比较需要这个课程，或者是觉得蛮有趣的话，因为他们不是属于商业团体，他们就是也是希望说带给一些幸福给大家，所以他们自己也花了自己时间去学习这個东西，也是主要是有兴趣。所以说他们学了这個东西，现在刚好是有免费的方式可以来报名、欸。那如果说你们也觉得哎蛮、欸、有趣的，那或许也可以来一起参与这个活动，然后。如果你自己可以得到一些什么正念的观念，只要这么多堂课，只要有一堂课你有中你的心，我觉得就够了。那你就可以把这个幸福或是这个方式去传播给你周遭的所有的朋友。我觉得这应该是。呃，妮妮这边他们学习这堂课的人想要带给大家的，而不是所谓的商业利益这样
1: 。对，其实我们这些人其实都是真的很发心啦，就是当初都不是为了什么要赚什么钱。哎，我想引导师是赚不了什么钱的啦，就是是真的想说，呃，想要去帮助别人，去减少现在因为现在很多社会的压力啊、工作压力啊这些等等。结合起来的，其实我觉得很多人的心灵都是呃很辛苦的。然后我们有一群人，然后想要来帮助大家，然后才会来开始，就是想要去通过这个引导师的这个证照，然后慢慢的之后可以带更多的人
0: 。好，那这边如果我想要上这堂课的话，可以有什么方式呢？
1: 其实我们、呃、在有报名平台，然后是在 a c u p a s 上面有叫做正念幸福课，然后呃会有不同
0: 的单位吗？会不会找到是别人
1: 的？呃，有可能，因为其实现在还蛮多人都有发掘这件事情的重要性，所以呃在台湾呃可能很多人没有听过啦，但是其实，在台湾已经有深根一阵子了，就是。呃，例如说台湾正念发展协会啊，或者是台湾正念哎，诶正念工作坊之类的，这样子的团体是有的。他们是一开始最开始跟呃我刚刚介绍的卡巴金博士去学习这个课程，然后带回来台湾的。然后他的正念课其实会有分很多不同样的。呃，对象跟类型，例如说，我刚刚就有说，我原本上的课叫做正念减压课，但是我们现在带的课叫正念幸福课。虽然内容基本上百分之八九十是差不多的啦，但是只是说对带的对象或者是我们能带的能力是可能会有点落差，还有认证的单位是有点不一样，所以可能会有点落差，但课程其实基本上是差不多的。然后也有现在可能有发展出像什么。正念瑜伽课啊，正念绘画啊，或者是在对于小朋友还有青少年都有一个属于他们的正念课。所以其实慢慢的这个正念的课程已经慢慢的在台湾有越来越多人去发现它，然后而且重视它，会想要来这样子参与这样的课程。这样卡巴新博士，他就是麻省理工学院的这个博士，他一开始就是。他一开始在麻州大学这边的医学中心，然后他先开了这种正念减减压的课程，然后开设了减压门诊。开设完减压门诊之后，才开始有设立正念减压的这个呃课程，然后慢慢的去导入在很多医疗单位都有去会用这个课来做陪伴病人的这个方式。它是现在已经已经发展出来了，就很多人都有经过这个认证。呃呃现在就连可能像大陆啊，都是很多人在做这件事情。只是一开始是在呃马州大学啊，然后还有呃现在还有布朗大学正念中心，主要是这两个地方在做、呃、这个课程的主要推广，正念减压课程推广。
0: <笑>我要先说明，这是这个不是所谓的直销课程，就是要告诉你怎么去理财或是怎么赚钱。它真的是你可以去上 YouTube 去找正念课程，其实你会看到很多国外的麻省理工学院或是等等，它有很多已经现在已经可以看到很多平台或是很多人在讲这件事情，所以说呃，我们到时候会在下面的连接麻烦你你给我你们的连接，然后如果你们是对他们上的有兴趣的话，就可以透过那连接去报名这样
1: 。对，但是我还是觉得说呃。如果你觉得这个时间呢、啊，跟你都不配合，因为这个是长期的、哦。我刚刚说的从十一月到明年的一月，这是一个长期的课程。当然，就是这个课程基本上不太建议可以，就是希望你可以全程上。如果你中间真的有问题，那可以可能请假个一次或两次。但是因为我们这个课程是最后是有拿证照的，就是会给你证书。然后，所以我们对这个课程还是有基本的要求。那如果你这个时间是没有办法配合的话，其实真的在台湾有很多的类似的课程。我我不是说我只推销我自己的课啦，我是希望你真的有有有需求，这些东西真的很多，然后你可以好好的去上这些
0: 课。好，就算是推广一个正念的理念给大家，然后大家可以去找寻。就算如果假设你没有。固定时间，或是你有经济的压力，那你就去上 YouTube， 它其实也有蛮多课，或是很多人在讲这一件事情。其实那个 Netflix 好像也有正面哦， oh, 对的，正面的那个对，还有
1: 一个正面的那个影片嘛，然后它好像后面还出了一个关于睡眠的對對對那个，也是可以去帮助你的。但是我会说，呃，我们的课程就是一起。一群人一起来上这堂课，跟你去看影片，就是 YouTube 上面看影片，其实效果会有落差的。其实你在跟听朋，就是同学在分享的时候，你会发现，哎，其实你会收获很多，因为你可能在课程当下，你可能没什么感觉，但当同学在讲的时候，你反而会想到，哎，对我刚刚也有，为什么我没有发现？其实这是一个。帮助你的一个方式，所以我会觉得团体课程我是蛮推荐的啊。当然，如果你真的没时间去看这些影片，当然也是可以，一定会有收获
0: 。那我非常期待大家可以来询问，或者是透过那个链接直接去报名都 OK。那今天非常谢谢你，你来带给我们这么正念的一个活动。在三十四代的时候，如果你可以提早。运用这些想法跟能力，我相信你未来过得更多的时间是快乐而且幸福。好，那今天就谢谢你，宁
1: 。好，谢谢大家。拜拜。Bye